0: Das ist lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für lebende, hat ausnahmslos verboten. Ist Olympia fast Daily auf sportradio 360.de. Ja, es ist wahr. Wir sind immer noch geblendet von der Eröffnungs-, der Schluss und überhaupt allen Feiern in London 2012. Und haben schon wieder vergessen, dass in Sochi Berge verschoben wurden und in Rio Milliarden verbrannt oder zumindest in die Taschen bestens beleumundeter Lokalgrößen geflossen sind. Das ficht uns nicht an. Wir üben schon mal virtuell die Ehrenrunde in einem leeren Stadion. Mit neutraler Flagge, versteht sich. Olympia Fast Daily. Jetzt!
1: So, Olympia fast daily, es ist der achte Tag, wo wir das zumindest machen. Jetzt kann man je nach Sichtweise sagen, okay, dauert ja schon länger, dauert noch kürzer. Das ist wurscht, Österreich hat heute wieder eine Medaille gewonnen, allerdings bin ich da so involviert, dass ich nicht mal weiß, in welcher Sportart. Könnte Judo gewesen sein, ich glaube, aber es war Rudern, aber das ist nicht relevant. Was relevant ist, die zweite Kernsportart hat begonnen und deshalb schalten wir jetzt mal gleich zu Beginn zu Saskia Leite ins Olympiastadion in Tokio. So, wir beginnen unseren heutigen Rundgang durch Tokio mit Saskia Leite im Olympiastadion zu Tokio. Saskia, ich war ganz überrascht, dass die olympischen Leichtathletikbewerbe schon am Freitag losgehen, aber so steht es wohl im Programm. Der erste Eindruck von dir, du hast auf Instagram außen und innen gepostet, wo gefällt es dir besser?
2: Außen und innen, ja. Okay. Es ist beides gar nicht so hässlich. <lacht> also beides ganz schön eigentlich, würde ich sagen. Ähm, natürlich die Zuschauer fehlen einem und es kommt einem schon ein bisschen unheimlich vor. Also ich glaube, wenn man jetzt draußen rumläuft und äh, es ist dunkel und man begegnet niemandem, das ist es schon ein bisschen ja wie in einem Horrorfilm vielleicht irgendwann mal. Aber nee, von der Anlage her ist es auf jeden Fall alles sehr schön gemacht und es ist hier tatsächlich auch im... Sch ja, die Sitzschalen einfach in unterschiedlichen Farben sehr verstreut sind. Das ist auch so ein Eindruck, dass da halt wirklich auch Leute sitzen würden. Genau.
1: Ja, diesen Eindruck hatte ich übrigens auch bei diesem Foto, das du von innen gepostet hast. Ich wusste nicht, ob die Pappkameraden aufgestellt haben, aber das Stadion hat irgendwie voll ausgeschaut. Warum auch immer, vor allen Dingen auf der Gegentribüne, ja. die 200 Meter entfernt Ja, das ist die
2: Farbe, ist die Farbe der Sitzschalen tatsächlich. Also ah, okay. das sind keine Pappkameraden, sondern die haben hier einfach so in unterschiedlichen ja, Farben <lacht> gestaltet, dass man das den Blick zerstreut.
1: Jetzt ähm, hat äh, der Claudia uns erzählt, dass in der Schwimmhalle, nachdem die Schwimmteams so groß sind, die Stimmung eigentlich gar nicht schlecht war. Heute haben die Vorläufe begonnen. Die die Teams sind ja jetzt nicht wesentlich kleiner. Machen wenigstens die Sportler ein bisschen Rambazamba oder konzentrieren
2: sich die alle auf sich selbst? Also ich gucke mich hier immer so ein bisschen um. Heute ja. ist ja der erste, die erste Abendsession mit einer Medaillenentscheidung über 10.000 Meter der Männer, sonst keine weiteren Medaillenentscheidungen. Ähm, es sind mehrere Blöcke mit Athleten auf jeden Fall aus verschiedenen Lagern gefüllt. Kamerun sich da hinten glaube ich. Also vertreten, also man sieht sie, wie laut sie sind. Ähm, kann ich jetzt bei der Stadionansage mit Kopfhörern ehrlich gesagt kann <lacht> nicht sagen. Ähm, aber es ist, also es ist schon Stimmung da, das kann man jetzt nicht sagen. Aber ich habe heute morgen auch schon mit ein paar deutschen Athleten gesprochen, die haben halt auch, gesagt, also heute morgen war natürlich auch weniger los, noch weniger, wenn man so will. Die haben dann schon gesagt, also es ist schon komisch, wenn halt keine Zuschauer da sind. Ja.
1: Böse Zungen behaupten, das kennen Sie ja von den deutschen Meisterschaften. Aber das sind ganz, ganz böse Zungen. Ja, Saskia, die äh, Vorläufe über 100 Meter bei den äh, Frauen sind schon angestanden. China Lückenkämpfer als Ersatzfrau hingefahren. Ist, glaube ich, nicht gelaufen. Wer ist denn aus deutscher Sicht heute schon im Einsatz gewesen? Gerade bei den 100 Metern.
2: Ja, also Tatjana Pinto ist heute, hat ihren Vorlauf schon. Ähm, Alexandra Burkhardt auch. Die sind beide, also Burkhardt hat ihren Vorlauf sogar gewonnen. Ähm, genau. Und die sind beide eigentlich souverän weitergekommen. Das kann ich so, kann ich so berichten. Und ja, für die Burg hat es natürlich auch eine besondere Situation, weil sie ja 2016 in Rio nur als Ersatzfrau dabei war und nicht starten konnte. Und jetzt kommt sie halt hierher, beschreitet eigentlich so ihr erstes olympisches Rennen und sagt, sie schiebt selber so auf der Wolke. Und ja, ja. das glaubt man ja auch, wenn man sie ansieht. Äh, genau.
1: Glaube ich absolut. Wie groß ist denn dieser Qualifikationsbaum im 100-Meter-Lauf? Ist es erste Runde, zweite Runde, Halbfinale, Finale oder gibt es da noch mehrere Zwischenrunden?
2: Das ist eine gute Frage. Heute früh waren es auf jeden Fall schon mal etliche, etliche Vorläufe. Ich meine, es ist jetzt das Halbfinale, schon ansteht. Aber wir müssen
1: jetzt selber erstmal Ja, Okay, gut, ja, dann, dann wollen wir uns da hier nicht, nicht weiter auf Glatteis begeben. So, der Österreicher als solche, ich habe heute in der Früh so ein bisschen geschaut, im Standard, wo hätten wir noch Medaillenchancen. Und in der Leichtathletik fällt einem da, ja, Verena Mayer, weiß ich nicht, Siebenkampf, da muss man mal schauen, es muss glaube ich, Verena Preiner sogar heißen, es sei denn, sie hat geheiratet in der Zwischenzeit, aber Lukas Weiß-Heidinger. Im Diskuswurf. Plötzlich sind wir alle Diskuswerfer. Die Deutschen waren ja auch Diskuswerfer. Wie sind die deutschen Chancen? Wie sind die Chancen von Weiß Heidinger, der sich, glaube ich, mit seinem dritten Versuch erst qualifizieren konnte?
2: Ja, also ich glaube, die Österreicher haben ja heute mehr gejubelt, <lacht> die hier waren als die Deutschen. Ähm, da war es nämlich relativ knapp. Also David Robel ist als, als Deutscher sozusagen ausgeschieden. Daniel Jasinski und Clemens Prüfer haben ihre, die waren in der ersten Quali-Gruppe sozusagen und waren da Siebter und Achter und die ersten zwölf kommen ja nur weiter. Das heißt, mussten da schon hoffen, dass die andere Gruppe nicht so stark ist, was sie dann auch nicht war. Also es waren heute, ehrlich gesagt, sehr wenige Würfe, die weit gingen. Okay. Ähm, ja, und die Deutschen mussten da ziemlich zittern und äh, konnten aber auch nicht so richtig erklären, woran es jetzt gelegen hat. Und meinten nur, die Aggressivität hat gefehlt und sind da nicht so richtig reingekommen. Also ja, kann man schwer sagen, aber ich meine, jetzt sind sie weiter, von daher...
1: Ja, das ist ja alles, schon zählt. Ja. Also,
2: also das Tagesziel erreicht, würde ich mal sagen.
1: Lass uns vielleicht noch ganz, ganz kurz zwei Tage zurückschauen. Wir haben das letzte Mal gesprochen. Da warst du gerade in der mentalen Vorbereitung auf Deutschland gegen Frankreich. Das ist dann mit einem Tor wieder daneben gegangen. Ich habe ja mit Götze in der Big Show drüber gesprochen. Götze hat das Ganze sportlich ja wunderbar eingeordnet. Wie war es denn atmosphärisch so kurz danach? Also die Franzosen... Ja, Gewinner mit einem Tor, am Ende zwei technische Fehler. Wie hast du denn so dass das unmittelbare Postmatch wahrgenommen?
2: Ja, es teilte sich so ein bisschen. Also, hat zum Beispiel und Philipp Weber, die waren, die waren schon sehr wütend. Mhm. auf sich ja, selbst, auf die Mannschaft, auf das Ergebnis, wie es halt dann einfach auch zustande gekommen ist. ja Also das ist halt dass man das halt dann wirklich wieder so aus der Hand gibt. Dann, ja, Alfred Giesersson sagt dann, okay, es ist halt auch einfach ein Kräfteverschleiß, er konnte halt nur wenige, wenige Spieler einsetzen, die mussten dann die ganze Zeit spielen und dann fehlt ja die Konzentration am Ende. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, aber es ist halt natürlich nervig, wenn das tatsächlich immer wieder passiert. Ähm. So war ungefähr die Lage jetzt im Team. Und jetzt hat man natürlich mit Norwegen nicht, nicht unbedingt einen viel kleineren Gegner. Und mit, mit dieser Erfahrung aus man hat es einfach zweimal verbockt. Ja. Ähm, es ist natürlich schwierig auch. Ne? Also du hast jetzt ein viertes Spiel, hast nur eins gewonnen. Ja,
1: ja schwierig gegen Norwegen. Schauen wir mal, wie es ausgegangen sein wird. Wenn es denn das Entscheidungsspiel gegen Brasilien gibt, das ist am Sonntag um 12.30 Uhr, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, wirst du dann die Leichtathletik Leichtathletik sein lassen oder wirst du wirst du doch äh, die Handballer aus der Ferne beobachten?
2: Ja, ich muss mich klonen, glaube ich. Ja, bitte, klone <lacht> dich. Ja. Ich teilen das dann anders auf. Also am Sonntag ist ja hier auch der 100 äh, das 100 Final, der Beta Alles klar. Ja. Müssen die deutschen Handballer leider dann äh, alleine sein. Dann im Viertel.
1: Dann im Viertelfinale wieder mit dir. Saskia, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Äh, viel Spaß bei den 10.000 Metern. Heute Abend japanischer Zeit. Bei uns geht's gleich weiter. Banner Work, natürlich wie immer, von Saskia. Nachlesen in der Süddeutschen Zeitung, online und in der Zeitung. Ähm, der Aufreger des Tages aber natürlich aus deutscher Sicht, vor allen Dingen, wenn man sich mit Tennis beschäftigt. Novak Djokovic wird den Golden Slam nicht gewinnen. Und warum? Weil den Alexander wäre wie ich es vorhergesagt habe. Und zwar seit Wochen. Ich gesagt, der einzige, der einen schlagen kann, ist Zverev im Halbfinale. Jetzt muss man natürlich sagen, hatten beide, vor allem Zverev, eine einfache Auslosung, aber dann war er da heute. Hat fantastisch gespielt, ab 2-3 im zweiten Satz, wo er mit Break hinten war, und hat 1-6, 6-3, 6-1 gewonnen. Und Djokovic, der alle drei Majors gewonnen hat in dem Jahr, wird also nicht es Steffi Graf gleich tun, wie sie 1988 den Golden Slam gewonnen hat. So. Aber... Wer war dabei? Der Kaiser war dabei. Bitte. So, wenn es jemand gesagt hat vor diesem Turnier, dass Alexander Zverev Novak Djokovic im Halbfinale schlägt, dann war ich, da, dann war ich das Kaiser. Wie war es wirklich?
3: das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht gehört habe, dass du das gesagt hast. Aber wenn du jetzt das Match meinst, wie das war, oder was meinst ja, du? Ja, bitte,
1: genau. Also verliert den ersten Satz 6-1. Djokovic führt mit Break 3-2. Im zweiten Satz war es, glaube ich. Und dann gewinnt Zwerf 10 der letzten elf Spiele. Warum? Why?
3: Das ist die äh, Frage, die äh, ich glaube, die kann keiner so richtig beantworten. Wir sind ja alle total geflecht. Das war eines der... ja. Größten Tenniserlebnisse, die wir in unserem äh, äh, Live-Leben, sage ich mal, hatten, live im Stadion zu sitzen und das zu sehen. Und das geht hier allen Kollegen so. Wir haben äh, uns alle angeguckt und konnten nicht glauben, dass wir mal so, äh, ja, kann man ja ruhig sagen, wir sind ja alles Deutsche da und so froh sind über den Sieg von Zwergen. Das wäre, glaube ich, vor zwei Jahren noch gewesen. Das hätte keiner gedacht. Und äh, das ist sowas von, ja, emotional von ihm auch gewesen, wie er da auf dem Stuhl saß, das Gesicht ins Handtuch vergraben und bitterlich geweint hat, was er dann auch hinterher zugegeben hat. Das sind Momente gewesen. Ja passiert ist. Das kann im Grunde genommen nur Djokovic äh, erklären. Der ist aber noch nicht da, weil oder war noch nicht bei uns, weil er jetzt noch äh, Mixed-Halbfinale spielt. Seine zweite Chance auf Gold. Die erste hat er ja nun liegen lassen. Und ähm, wie gesagt, er hat 6-1-Break gehabt. Äh, beim 2 1 für Zverev im zweiten hat noch Zverev einen Schläger äh, gehauen. Dann hat äh, dann der äh, das 2-2 gemacht, der Djokovic dann das Break zum 3-2 gemacht und dann haut Zverev den Ball da in Orbit und äh, ja, das war, glaube ich, dieser Wutausbruch, der die Wende im Spiel brachte, warum auch immer, keine Ahnung, aber wahrscheinlich hat sich in dem Moment Zverev gesagt, es gibt nur noch ein Mittel, ich muss aggressiver spielen, ich muss energischer nach vorn gehen und das hat er gemacht und das war auffällig zu sehen, das ist jetzt aus Tennissicht das Einzige, was ich mir erklären kann, dass das äh, geklappt hat und dass das im Grunde genommen eine Überraschung auch für, für äh, Djokovic war, weil auf einmal hat Zverev genauso gut oder vielleicht sogar noch besser serviert als in den letzten Tagen. Also äh, mit Slice nach außen mit 180 km, dann den Kick durch die Mitte mit 220, also sehr, sehr variabel, äh, viele Aufschläge knapp im Aus was dann schade war, aber letztendlich egal, weil er hat ja trotzdem gewonnen, also da muss man sagen, er ist immer bei sich geblieben, man hat bei ihm keinen Wutausbruch, sowieso nicht mehr dann, aber dann auch keinen, keinen emotionalen Ausbruch ja. unter Freude gesehen, also da kam kein Kammern, da kam kein Schrei in die Box oder irgendwas, das alles überhaupt nicht. er ist bei sich geblieben, mal die Faust geballt, ganz konzentriert und Wahnsinn, also
1: da bin ich ganz beide, das ist mir auch aufgefallen. Also er, hat, er hat auch kein Come on, nix und hat es dann nicht einmal, als er gewonnen hat, er hat er nur die, die Hände vors Gesicht ja, genommen. Ja. Kannst du, Sebastian, ein bisschen, genau, besch bisschen, ist, ja. bisschen, bisschen beschreiben, wie die Bedingungen waren? Weil ich glaube, im zweiten Spiel schon hast du gesehen, beide sind komplett durchgeschwitzt. Es muss, es muss noch schlimmer gewesen sein als ja, in den letzten Tagen.
3: Nee, war es nicht. Also äh, es war von der Temperatur her angenehmer, weil wir eben nicht äh, 15 Uhr gespielt haben, sondern er hatte ja das zweite Spiel. Also das war von den Temperaturen schon besser als äh, teilweise in den Tagen zuvor. Da gab es tatsächlich heißere Tage ähm, und die Bedingungen waren eben, es hat heute noch geregnet, äh, den, den, den Tag über. Also die Luftfeuchtigkeit war natürlich auch sehr hoch. Und äh, das war eben, ja, die Hitze ist ja generell, ob das jetzt 30 Grad oder 40 Grad sind, man schwitzt halt sehr leicht. Ich stehe jetzt hier am Bus und äh, zerlaufe auch schon wieder, ohne dass ich mich bewege. Also das sind äh, die Bedingungen in Japan, da hat er sich offensichtlich auch sehr, sehr gut dran gewöhnt. Und äh, er ist ja auch bislang durch das Turnier gegangen ohne Satzverlust. Das war ja heute der erste Satz, den er im Turnier verloren hat. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da an alles anpasst. Und das hat er getan. Und ja... Und die Höflichkeit, die es, dass er sich dann am Netz auch noch, das fand ich eben besonders schön, dabei äh, Novak Djokovic entschuldigt hat, dass er ihm den golden Slam versaut hat. Also das ist dann schon ein ganz großes Kino.
1: Das ist es. So, jetzt sag noch ein Wort, er spielt gegen Kacchanow. Ich erinnere mich damals in Paris, wo Kacchanow äh, seinen größten Erfolg gezeichnet, ge, gefeiert hat, da hat er ja auch Djokovic geschlagen. Kacchanow nämlich unter answerev. Gib mir eine kurze Aussicht. Kacchanow hat in diesem Jahr ja nicht so viel getroffen, hat aber die letzten Wochen ganz gut gespielt.
3: Das ist genau das, was äh, Alexander Zverev auch gerade gesagt hat. Also das ist das beste Turnier hier, was Ratschanow in diesem Jahr spielt. Und äh, jetzt ist natürlich die Situation umgetreten. Keiner glaubt jetzt so wirklich, dass Zverev gegen den Ratschanow verlieren kann. Aber ich glaube, dass genau darin die Gefahr liegt. Weil äh, A, jetzt natürlich alles denkt, Gold ist sicher, alles redet nur vom Gold, aber das ist natürlich nicht so. Du musst ja diesen Typen erstmal schlagen, der da auf der anderen Seite steht und Ratschanov ist ja nun mal eines der größten Talente, das es im Welttennis gibt und da ist jetzt nun mal die Frage, wie er das angeht. Also er wird morgen nochmal einen ruhigen Tag machen, aber die Frage ist, dieser Sieg gegen die Nummer 1, gegen Djokovic, der alle drei grand slam turniere in diesem Jahr gewonnen hat, wo es nur darum ging, äh, schafft er den Golden Slam oder nicht. Den hat er jetzt geschlagen. Wie kannst du dich jetzt vom Kopf her auf die Aufgabe gegen einen im Verhältnis dazu namenlosen Ratschanow einstellen? Geh mal auf die Straße und frag, äh, wer ist Ratschanow? Da gucken dich die Leute mit großen Augen an. Das ist natürlich jetzt... Ne, ich hoffe, er liest keine Zeitungen der Sascha und äh, ich hoffe, der guckt wenig Fernsehen ähm, im Internet und äh, ich hoffe, er äh, guckt auch wenig Social Media, weil da wird nur darüber diskutiert werden, äh, über Gold und alles Mögliche. Aber es wird keiner auch nur in Betracht ziehen, dass er gegen Ratschanov verlieren könnte. Und deswegen hoffe ich, dass er zumindest so weit bei sich ist, dass er weiß, dass natürlich der Ratschanov auch eine Gefahr ist.
1: Ja, ich glaube, wir beide waren ja dabei, also in Paris zwei Sätze hinten war den Ratschanov mal vor. Vor ein paar Jahren, naja egal. Äh, schön zum Tennis, also das, das haben wir jetzt hinter uns fast. Äh, Sebastian, warst du beim Schwimmen? Endlich hat es einen, Weltre en einen Weltrekord gegeben. Was kannst du uns über die Weltrekordlerin, Tatjana Schönmarker, erzählen? Nichts wahrscheinlich. Da
3: kann ich dir gar, nicht, da kann ich dir gar nichts erzählen, außer dass sie schon im Wasser völlig in Tränen aufgelöst war. Die kann da Sascha Zwerf die Hand geben. Äh, das ist ein toller Weltrekord gewesen. Ich kann aber über sie jetzt überhaupt nichts sagen, weil ich auch nicht beim Film war, weil die Deutschen heute keine Finalteilnahme hatten und ich ein paar andere Sachen organisatorischer Art äh, erledigen musste, da ich ja nächste Woche von Tokio nach Isu ziehe, wo die Bahnradwettbewerbe stattfinden. Und da muss man ein bisschen Transportplan und so weiter. Und äh, das habe ich heute Vormittag getan. Außerdem musste ich mich wieder mal testen lassen. Und äh, ja, damit war dann der Tag, äh, zumindest der erste Teil des Tages gelaufen. Und ich habe sie nur im Fernsehen, Schwimmen gesehen und äh, es, was heißt endlich ein Weltrekord? Wir haben ja schon Weltrekorde gehabt hier, also wenn ich da da hatten wir glaube ich gestern drüber gesprochen an dieses schnellste Staffelrennen äh, ja, aller stimmt, die, Zeit, die drei Mannschaften, ja. ja, ja. viermal mal zwei, genau, viermal zwei der Frauen, wo drei Staffeln unter der alten Weltrekordmarke geblieben sind. Also das ist schon... Ich, und dann gab es auch noch zwei, drei Weltrekorde, oder nicht drei, aber ich glaube noch zwei andere Weltrekorde. Also da ist schon was geboten im Schwimmen, das muss man sagen. Also da ist das Niveau schon, schon, schon sehr hoch in diesem Jahr.
1: Dann gib mir noch einen kurzen Abriss, weil du gesagt hast, wir hier, die deutschen Journalisten, wer ist denn aller da? Welche Kolleginnen sind denn wirklich vor Ort und waren da beim Tennis jetzt dabei?
3: Ähm, naja, es sind ja auch viele da, die man nicht kennt, die sonst nie beim Tennis sind. Ne? Also... Äh, es saß neben mir ein Kollege von den Lübecker Nachrichten, der für das Redaktionsnetzwerk da ist, der sein zweites Tennisspiel gesehen hat. Das erste Spiel war Monika Puig gegen Angeli Kerber, das Olympiafinale 2016. <lacht> Und ähm, dann gab es eben Kollegen noch freie äh, Mitarbeiter von T-Online, waren eine Kollegin da. Dann welche, die ich wirklich teilweise auch noch nie gesehen hatte und wo ich demzufolge auch nicht weiß, woher die kommen, weil man start ja jetzt auch nicht auf die Akkreditierung. Ähm, aber dann natürlich auch die üblichen Verdächtigen, die Agenturen waren da, die haben natürlich ihre Tennisbesetzung äh, äh, gebracht. Das ZDF hat es ja viele Kollegen, Daniels Karben und Breyer saßen auf der Tribüne und äh, die Interviews äh, hat Sven Voss geführt, der hat auch Zugeguckt, dann habe ich noch getroffen. Dann natürlich die Radiokolleginnen und Kollegen von der ARD. Ina Kast hat das wieder mal sehr eindrucksvoll äh, äh, moderiert, muss ich jetzt sagen, weil sie gerade mir steht, ja, genau. Beziehungsweise kommentiert hat es. Nein, ähm, und, und äh, ja, da war noch ein Kollege, Tim Prockmann war mit äh, ihr dabei. Und das waren die, die mir jetzt aufgefallen sind, die ich äh, kenne. Und es war mit Sicherheit noch. Das hatten dann in der Mixzone gesehen, drei, vier mehr da, aber die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber das ist ja schön, dass eben dann tatsächlich auch Alexander Zverev Zeitungen und Medien anzieht, die sonst nicht so sehr auf Tennis schauen Kaiser oder eben nicht auf, bei Tennisturnieren vertreten sind.
1: Kaiser, wir hören uns morgen wieder.
3: Das hoffe ich ein alter Frische, denn jetzt kommt auch der Bus, der mich zum
1: Dingsbums bringt. Ja, und so geht ein für die Deutschen, auch für die Mannschaftssportarten durchaus also erfolgreicher Tag zu Ende, denn die Männer im Hockey haben die Holländer geschlagen. Das kommt immer gut, bei den Frauen was es natürlich noch wichtiger, weil das sind die Niederländerinnen das Maß aller Dinge, aber die deutschen Hockeymänner nehmen das natürlich gerne. Und die Handballer haben gegen Norwegen, wir haben mit Saskia darüber gesprochen, gegen Norwegen gewonnen, also Viertelfinale ist fix, kommt jetzt nur die Frage, gegen wen? Oder wie der Österreicher sagt, gegen wem? Morgen hören wir uns wieder.
0: Das war Olympia fast daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei Sportradio360.